1: gusto estar con ustedes esta semana, con mucha, mucha información, y además, eh, para platicar todo lo que he dejado, insisto, un fin de semana que tuvo absolutamente de todo. Buenos resultados sorpresivos, polémica, situaciones que tienen que ver con el arbitraje, en fin, eh, quejas de algunos, ayudas para otros, el Canelo Álvarez que le ayudó al Guadalajara, en fin, eh, vamos a a tratar de, de desglosar todo esto para todos ustedes, porque realmente hubo información, incluso hasta la que generalmente no tocamos, pero de fútbol eh, que vale la pena de pronto darle algunos minutos a ver, más allá de mi afición por el fútbol argentino fue un fin de semana muy atractivo en ese sentido con muchos clásicos la victoria de River, sobre Boca y una semana de Champions, repito no, eh, no nos damos abasto esta vez, justo para poder platicar con todos ustedes lo que dejó una vez que terminó la Copa del Día el viernes y hasta ayer por la noche la cantidad de información que se generó. Arrancando por supuesto con lo que tiene que ver con el fútbol mexicano y la victoria del América. Polémica, como siempre suelen ser este tipo de partidos. Primero porque de un lado reclaman que el gol que le anulan a Henry Martin debió ser eh, expulsión y penal. Eh, a favor del América. Hay una situación en el bar que se alcanza a ver una especie de planchazo. Yo creo que eh, habría que ver bien eh, esta, esta situación. Hay un contacto, evidentemente, pero también hay una patada del jugador del América sobre el defensor de Pumas. Luego Guadalajara, eh, que creo que mejoró un poco. Hay que destacar lo del Tal Arrangel, ya lo platicaremos en un rato con Beto Pérez Landa en ese sentido. Mejoró un poco Guadalajara, pero tampoco le alcanza. Y encima. Eh, me parece que hay un penal que no le marcan a Guadalajara en la segunda mitad, eh, bueno, ya, ya hablaremos de eso, el Madrid que gana con autoridad también, y la sorpresa en Europa antes de esta semana Champions es eh, la derrota del City, que venía bien, venía derechito, lo baja el Wolves, y ahora tendrá que jugar contra Leipzig a mitad de semana, repito, mucha información para todos ustedes, Beto, ¿cómo estás?, bienvenido. ¿Qué onda, Hugo? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para todos ustedes, a la gente que nos está acompañando.
2: Aquí estamos con el gusto de siempre para platicar de todo lo que dejó esta, esta jornada, como ya mencionabas, con buenos este, partidos, con resultados que, que llamaron la atención. Y bueno, pues este, pendiente de, de lo que va a pasar a media semana, que tenemos jornada doble. Eh, otra vez América, sí, yo entiendo, con polémica y todo. Gana por la mínima diferencia eh, un partido en el cual, este, pues, se le complicó el trámite. Otra vez lo dije, el clásico nacional no hubo lleno en el Estadio Azteca y en este clásico tampoco hubo un lleno eh, absoluto en la cancha de, del Estadio Azteca. Así que, pues algo está pasando con con este equipo. El San Luis, por increíble que parezca, digo, va, va a sonar chistoso Hugo, pero perdió con el Cruz Azul. San Luis perdió con el Cruz Azul, es increíble, ¿no? Eh, un golazo de Díter Villalpando, espectacular, el mejor gol de la jornada para mi gusto, pero pues la máquina apareció y, y pues salió de, resucitó de entre los muertos, Rotondi, Uriel Antuna, que es un payaso para tirar los penales, pero bueno, por lo menos en esta ocasión lo, lo anotó. Me sorprendió lo de Tijuana, 5-1, le dieron a, al equipo de los Bravos, que había tenido una muy buena temporada y bueno, pues Carlitos González apareció en dos ocasiones, este Lucas Cavalini, Noche Redonda, el Piojo Herrera celebró como si estuviera ganando el partido aquel que se perdió controlando en el Mundial con la selección mexicana, y, y Tigres, otra vez los Tigres le pegan a Mazatlán eh, ahora en calidad de visitante, una muy buena actuación del equipo felino, eh, Diego Lainez haciendo un gol extraordinario, Nico Ibáñez aparece también este, eh, haciendo gol, Guiñac eh, como titular, me gustan estos tigres que andan un fire, y, y pues lo de Toluca Chivas, pues leí el rundown que nos ofrecía la producción y decían, de la mano del Canelo, el Guadalajara juega como Pelé el Canelo, o sea, ¿tan mal le está jugando el Guadalajara?
1: No, lo que, lo que quiere decir el rundown es que en la conferencia de prensa... Eh, Paunovic hizo referencia a Saúl Álvarez, ¿no? ¿Cómo? Eh, sí, 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 dice que vio la pelea, que trata de ir al frente. Ya lo escucharás, ya lo escucharás. Eh, es, es, es bueno escuchar a, a Paunovic hablando sobre... ¿De boxeo? El, la, hizo una especie de, a ver si lo puedo sintetizar, de paralelismo, el partido con la pelea. Yo creo que estuvo más entre, entretenido el... El partido, a ver, tampoco soy experto en boxeo y no me voy a meter en, en un tema que desconozco, pero eh, vi toda la pelea y, bueno, ¿no? Eh, al menos eso tuvo polémica, el partido, ¿no? Porque hay un penalti que creo que no le, no le marcaron a, a Guadalajara. No, no,
2: pero acabas de tocar, acabas de meter el dedo en la llaga, porque venimos de dos horas eh, peleándonos con el no, yo de tu servidor con el no le sabe. Si tuvieras que darle una calificación a la pelea de 0 a 10... Eh, bueno, de 1 a 10, 1 pésimo, muy malo, y 10 este, perfecto, con todo lo que, no soy experto, pero has visto boxeo y, y, y viste a las grandes leyendas de, 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 de nuestro país. ¿Qué calificación le pondrías a la
1: pelea, Hugo? No, es que, a ver, eh, me estás metiendo, como se dice coloquialmente, en, en camisa de once varas, porque...
2: Es, bueno, más fácil, ¿te pareció buena,
1: regular o mala? Como fan te puedo decir que me, me, fue entretenida, pero le, el inicio fue un poco lento. A mí me pareció, ¿eh? Pues, insisto, como fan, no soy experto, no, 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 no me atrevería malísima. a dar un juicio de la pelea, porque... Muy mala. Por algo, mala. lo que sí te puedo decir, y ya para regresar al tema, porque no, no es mi fuerte el boxeo, y este es otro programa, eh, es que por algo está se ha mantenido lo demás. Bueno, ya cada uno tendrá su punto de vista, pero bueno, lo que te quiero decir es que eh, Paunovic hizo una referencia a la pelea de, del sábado de la noche, para decir que Guadalajara es un poco como el canelo, que pelea, que va al frente, que no eh, se cansa hasta conseguir el objetivo. Eso es a lo que se refería a Paunovic. Yo creo que por ahí debió buscar una mejor referencia, porque Guadalajara, eh, ya metiéndome estrictamente en el tema fútbol, mejora un poco, pero vuelve a mostrar algunas fallas que lo han acompañado en todo el ciclo Paunovic. ¿no? Defenderse demasiado, tirarse demasiado atrás, regalarle la pelota al rival... Eh, creo que hubo un momento en donde empieza a mejorar, recibe el gol y luego tiene que remar contra la corriente pero no siempre te va a alcanzar
2: no, 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 es, es, es este complicado lo que está pasando con el rebaño sagrado este y con un Toluca que pues igual, este de repente bien, de repente mal, lo importante es que hay nuevo líder en el fútbol mexicano es el América, no me da mucho gusto pero bueno, es este el América con 21 puntos Tigres tiene 20 San Luis 19 Híjole, dejó escapar la, la posibilidad de estar al frente de, del fútbol mexicano y Juárez se quedó con 15, Atlas con 15, Pumas igual, lo mismo que Chivas, pero Chivas ya por el tema de goleo está en la ronda de play-in con Toluca, Tijuana y Monterrey son los que hoy están invitados a la fiesta grande del fútbol mexicano. Me, ayer fui a mí se iba a decir a la cena del señor, pero los invitados, al, pero no, es a la fiesta grande del, del fútbol mexicano. Así que, pues, eh, de, de lo que pasó este fin de semana en el fútbol mexicano, y yo creo que, lo, no sé qué es lo que te haya gustado más, Hugo, de, de, del fin de semana, pero ojo con Tigres, que está haciendo bien las cosas. Eh, no sé si Cruz Azul resucitó de entre los muertos, y lo de América, pues ya lo platicaremos, ¿no? Porque es, este, hay gente que piensa que se perjudicó a Pumas con esa jugada polémica y pues el cabecita Rodríguez con ese penal que lo tira muy mal, pero pues tiene la suerte de encontrársela y con ese, con esa cabecita eh, encontrar el remate, pero
1: pues eh, yo esperaba un poquitín más, ¿no? Del América en este partido. Sí, a ver, alguien eh, podría pensar que el árbitro, no alguien, sino mucha gente pudo haber pensado que el árbitro compensó por la acción que te decía al principio ¿no? que hay una plancha sobre Jerry Martin, yo creo que es una acción de juego, no creo que vaya decididamente a lastimarlo, pero sí es verdad que hay un contacto eso es indiscutible ¿no? Eh, luego el otro, el árbitro pues se queda con la imagen del, del golpe en la cabeza sobre el defensor de Pumas, que ahora se me escapa el nombre y luego habrá quien piense, quizá con razón, después de ver este penal que el árbitro trató de compensar no, Así que ya cada quien hará su, su juicio de este partido. A mí lo que sí me parece que está vale la pena destacar es la imagen que está dejando Pumas. ¿eh? Más allá de la, de la derrota, eh, me parece que vuelve a ser ese equipo combativo que, que va al frente. ¿no? no como en otras épocas, que es el espíritu del equipo de Pumas, pero al menos ha mostrado una cara diferente y... Yo creo que va a ser un equipo difícil En la, en la recta final del, del torneo ¿no? Tiene problema de, de gol, eso es evidente No es de hace una semana, ni de dos a, Aún ganando decíamos que tenía Problemas para definir frente al arco Lo sigue teniendo Y bueno, si no mejora esto Sí que podría tener problemas Pero si mejora un poquito la pegada al arco Va a ser un rival que no muchos equipos Quieran encontrarse ¿eh? Sí, sí,
2: sí, el turco parece que encontró el camino de la resurrección de los Pumas el chino Huerta, caray, lo estuvimos esperando yo pensé que iba a conseguir el del empate este se quedaron cerca ahí con un tiro libre en la recta final del partido y bueno, pues ni hablar este pero Pumas creo que va a tener eh, nos va a dar más noticias próximamente vámonos a la pausa y a la vuelta escuchamos a, a Paunovic y, y este escucharemos algo de América quédense con nosotros, estamos arrancando la copa al día, las chivas como el canelo, qué bárbaro, qué feo bueno, regresamos
0: Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube, para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube,
3: oh,
0: yeah. míranos, míranos. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Y ya regresamos, con mucho gusto. Aquí estamos en la Copa al Día. Hugo Carreón y Beto Pérez Landa. Oye, que Brian Rodríguez se burló de los Chivas y de los este futbolista uruguayo de la América, que se burló. Ahorita voy a buscarme. Me llegó aquí el reporte. ¡Ah, ya lo encontré! Se, se burla de lo que pasó con, con Cruz Azul, con Chivas, Pumas, y dice que es el papá de los pollitos. Ahora lo vamos a escuchar. Pero primero... Eh, vamos a, a escuchar a Paunovic que no sé, digo, si sí, tiene más problemas que el país bélico Paunovic y ahora hasta hace comparaciones totalmente fuera de lugar Sí fue malo el partido de Chivas, pero no tan malo como la pelea del Canelo, vamos a escuchar al técnico del Guadalajara
3: una mala racha, ¿qué hay que hacer? pues in intentar demostrar que las cosas se están haciendo bien a veces entra, a veces no entra, eso siempre se ha dicho, pero después, con la consistencia, se puede recuperar. Quitar toda la negatividad y, y enfocarse a sí mismo, el, al trabajo, a quitar la presión. Todo esto es lo que eh, seguimos haciendo y nos ha ayudado a llegar en este partido armados. Esto es lo que voy a decir. Sin poner el contexto del, de, de qué equipo es Canelo, pero ayer yo estuve muy inspirado viendo la pelea. Y eso le dije a los chicos. Dije, esto es un mexicano que va y pelea y sabe lo que hace y aunque no haya ganado, ha jugado 12, eh, eh, rounds, rondas, 12 rondas y siempre con el pie hacia adelante, siempre eh, metiendo al rival en el rincón. Y esto es hoy lo, lo, que, lo, lo que buscamos es, es esa mentalidad. Pocas veces hemos ido perdiendo y volvimos a, a empatar o levantarnos. Eso es algo que tenemos que mejorar, pero hoy hemos hecho este paso y con un poco más de quizás, atrevimiento podríamos haber ido incluso por el partido al final. Pero, como dije, esa inspiración nos, nos sirve a un grupo como nuestro, como un gran ejemplo de, de cómo tenemos que afrontar todos los partidos hasta final. Y ¿Qué otra pregunta era?
4: De la decisión de Víctor
3: Víctor, eh, yo ni, nunca tengo ningún problema y hablo muy claro con todos. Yo voy a poner a los que veo listos, a los que veo bien y a los que creo en el momento conveniente que nos pueden ayudar. De estas tres, fue la última de decisión eh, técnica. Si hubiera sido partido, nos hubiera ido de otra manera, seguro que estaría ahí. Y Víctor está, como, como todo el mundo, está, como dije, eh, mm jugadores solo te quieren cuando juegas, pues eh, eso es, es normal. Y si no, no hubiera sido así, habría algo, algún problema de, en, en ese aspecto. Pero no hay ningún otro problema que, que destacar, sino simplemente que son decisiones. ¿Quién va? ¿Quién va con la pregunta de Tala, con el portero?
2: Ahí ya, ahí párenle, ahí. Ahora entiendo tantas cosas. Ahora entiendo... No esta campaña, de, si se van a inspirar en el canelo en el canelo los chibermanos, pues no, de, definitivamente va a ser una temporada malísima, o sea 12 rounds yendo al frente me queda claro que, que no entiende tampoco de boxeo el señor Paunovic, porque la pelea fue un bodrio, fue terrible, y si toma esto como ejemplo pues entonces no tiene ningún puerto este firme el, el rebaño sagrado, porque digo, tú bien lo dijiste, no eres un experto, Hugo, pero no te gustó la pelea, ¿no? Entonces, si, si ese es, si un espectáculo tan pobre como el que ofreció Canelo este fin de semana es lo que toma como referencia este, para motivar a sus, compa a sus jugadores, pues ahora entiendo por qué juega tan mal el Guadalajara, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que cada quien, este, que el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe, dicen por ahí. Entonces... Debería de, mejor que les ponga, peli, en vez de que si les quiere poner boxeo, que les ponga películas de Rocky para que se motiven, no que les ponga las del Canelo.
1: Bueno, quizás solamente el que se inspiró fue él, porque sí fue muy, muy claro decir que solo se ha inspirado en eso. No sé si pudo ver la pelea con el resto del plantel, o bueno, ya es entrar como en, en detalles. Eh, lo cierto es que tuvo un rato de... No voy a decir que de buen fútbol, porque no lo alcanzó, pero al menos eh, mejoró un poco. De cómo venía la mano con Guadalajara, mejora un poco. Hace un rato está perdiendo lugares en la tabla, pasó de estar entre los, eh, los punteros, fue líder al inicio de la temporada, a estar justamente ya en la zona del, del play-in. ¿no? Entonces, bueno... Vamos a ver para quién le alcance este cierre de campeonato. Afortunadamente para ellos no tienen partido de mitad de semana, por lo cual pueden preparar con cierta calma el clásico del sábado contra el Atlas, ¿no? Que ahí yo creo que si Guadalajara vuelve a perder o al menos ofrece una imagen tan pobre como en los últimos partidos contra América o Mazatlán, creo que sí habría algunos cambios, ¿no? Sí, 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 terrible, terrible. Eh... Bueno, terrible que Beto quedó fuera de circulación por un problema técnico, así que bueno, ahí lo que decía Paunovic. Y bueno, en una jornada en la que también el gran partido de la fecha, antes de ir a la pausa, era el América contra Puma. Un juego que ya platicamos hace un rato también eh, sobre todos los detalles que, que marcaron el rumbo del partido, ¿no? Primero, eh, el, el gol que le anulan a a Henry Martin, ya Beto nos dirá si le pareció que había plancha sobre el jugador de la América, si debió marcarse penal o estuvo bien anulado ese gol y luego el penal, que para muchos no era penal y que termina sirviendo para, para la victoria de la América, ¿no Beto? A ver Beto, ahí no sé si me escuchas parece que tenemos problemas ahí con con el la señal de Beto, pero bueno Vamos a escuchar justamente a Antonio Mohamed, que además se fue con polémica. Hubo, hubo algunos cruces verbales, varios, entre Mohamed, algunos jugadores de la América. Al final también hubo buenos empujones, insultos. No pasó de ahí, pero siempre son partidos muy picantes. Escuchemos antes de ir a la pausa al turco Mohamed.
4: No, primero que nada, nosotros esperábamos una América atacando, ¿no? Todo atrás, ¿no? Primero que nada. Eh, se ve que cambió la historia de la América. Eh, pero bueno, cuando se pierde hay que, hay que masticar, prepararse mejor. En la banca no pasó nada, solamente hay un, algunos dichos, pero lo que pasa en cancha se queda en cancha. Eh, creemos que tenemos que seguir mejorando para venir a estos escenarios. Y bueno, lo que sí tengo claro es que nos hemos ganado un respeto eh, en los cuatro meses que llevamos trabajando. El, el torneo pasado vinimos y fue otro partido. Hoy eh, América nos no jugó al contragolpe, se metieron todos atrás eh, y no tuvimos la capacidad para hacerlo. Pero creo que nos tiene que servir como aprendizaje. Si lo tomamos como un aprendizaje puede ser muy bueno para nosotros. No, esto todavía falta, ¿eh? las cuentas hacen al final. No, no, no. las cuentas hacen al final. Eh, pero bueno, viste, es difícil. Contra todo es difícil. Tienes a los dos minutos, los dos, los dos laterales amonestados. Es muy difícil así. Eh, y después, bueno, después vieron todos ustedes lo vieron. Lo que pasó en la jugada del, del penal, ¿no? Así que lo importante es que a nosotros nos, nos sirva como aprendizaje. Sabemos que, que duele la derrota, nos duele, pero nada que reprocharse. Seguramente cosas para mejorar, pero nada que reprocharse con la actitud, con los duelos, con el compromiso. Creo que con nuestras armas... Eh, no merecíamos perder, pero bueno, el fútbol es así, cuando se pierde hay que, hay que como dije recién, masticar, lamerse las heridas, y el miércoles tenemos otro, otro partido para, para recuperarnos. Eh, no, no voy a dar una opinión del árbitro, creo que obedece, nada más, es una persona que obedece, vino a obedecer órdenes, y Caicedo está lesionado, se lesionó, seguramente una... Pero perderemos un par de partidos, pero bueno, es una baja sensible, así que tendremos eh, tenemos jugadores para reemplazarlo, están esperando oportunidad algunos jóvenes, así que bueno, será oportunidad de otros.
1: Bueno, hasta ahí lo de Mohamed, menos Mark. no iba a opinar sobre el árbitro, eh, una fase cortita pero contundente, no vino a obedecer órdenes, que bueno, que no quería opinar, hubiera sido mejor que dijera realmente todo el mundo piensa en ese sentido, eh, en fin, yo creo que a veces sí es verdad que hay camisetas que pesan, no a los sino en general, hemos platicado acá muchas veces, y creo que, que les gusta pensar que siempre es así, pues el árbitro influyó para que se crea que hay una tendencia a favor de ciertos equipos. No sé si me escuchas ahí, Beto, o vamos a la pausa. Ahí,
2: ahí, ahí estamos otra vez de, de nueva cuenta. Pues sí, ahí está el Turco Mohamed, que... Que, que está haciendo un gran trabajo, pero pues sí, un, un tema de una polémica como esta, una decisión como la que parece que perjudica eh, a, a, a Pumas, pues sí le, le genera malestar, ¿no? Yo lo vi cuando acaba el partido, se va antes, molesto, pues qué lástima, ¿no? Qué lástima, porque está haciendo un gran trabajo con Pumas, pero pues también... Acuérdate que los grandes equipos, se supone que Pumas es grande, tienen que ir contra los errores arbitrales, contra la tribuna, contra el árbitro y contra todo, ¿no? Entonces, pues, ni modo. este no, no digo que no se iba a quejar, pero al final lo hizo. Está bien, pero creo que sí tiene razón, ¿no? O sea, en, en la jugada de, de Henry Martin sí me parece que hay este polémica, pero al final del día, pues, esto es de goles, ¿no? Y, y los que no hace, este, los marcan... Y, y le faltó pegada a Pumas en este partido, ¿no? Contundencia, Dinero en la banca. Tuvo la última, ¿no? Con ese remate de cabeza que, que digo, es complicado, pero para un futbolista como Dinero que tiene esa habilidad, parecía que podía llegar el del empate en los últimos instantes del partido.
1: Sí, a Dinero lo llevan esperando tres años, ¿no? Tuvo una buena temporada y lo llevan esperando... ¿Dos años, tres años? ¿Estoy bien? Sí, más o menos. Se le tiene demasiada paciencia, ¿no? A algunos jugadores que... Que tuvieron por ahí un buen torneo, ¿no? Y después no pasa nada con ellos, ¿no? Hay que ser constantes, ¿no? Sí, sí, sí.
2: A hablar. Vamos a ver qué pasa con este equipo de, de, de Pumas, porque a mí sinceramente me, me, me entusiasma pensar que el Turco Mohamed pueda llevar este de nueva cuenta a este equipo a buen puerto. Y, y rápido no hay no hay este para dónde hacerse Hugo porque este martes arranca mañana la, la nueva jornada 11 con eh, Puebla que recibe a los Rayados de Monterrey América recibe a Pachuca el miércoles eh, Necaxa Cruz Azul Pumas Querétaro Santos Tijuana y Tigres contra Toluca así que rápido fútbol y, y el viernes otra vez la jornada entonces pues no hay mucho para para distraerse eh, hay hay mucho fútbol en esta semana en la Liga MX. Vámonos a la pausa y regresamos con más en la Copa al Día.
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deporte.
2: Bueno, pues estamos de regreso, dejamos atrás el fútbol mexicano y nos metemos eh, a la Champions porque mañana arranca la jornada dos de esta primera fase de grupos donde pues hay partidos que llaman la atención. El el, este, el centro de, de todo lo que tendremos mañana será, por supuesto, eh, ver el Napoli contra el Real Madrid eh, a mediodía. Es un partido que, que será muy atractivo. Ojalá que, que pueda cumplir con las expectativas. El Manchester United se enfrenta al Galatasaray, el PCB del Chucky Lozano al Sevilla, el Inter contra el Benfica, de lo que más llama la atención, y el Erby Salzburg contra la Real Sociedad. Eh, son los partidos que, que llaman la atención pero nos frotamos las manos para lo del miércoles Hugo, que va a ser el Atlético de Madrid contra el Feyenoord, a ver si le echan el ojo a Santi Jiménez, pero hablando del Napoli y Real Madrid, escuchemos a Ancelotti al técnico del conjunto merengue con su opinión previo a este partido ante el conjunto de Napoli, ahí en la cancha del estadio Diego Armando
5: Maradona Es bastante sorprendente que Modric no, no tenga el mismo papel que ha tenido en el pasado también se... Creo que el, el, el primer partido de Champions lo ha jugado, también ha jugado el Derby, entonces eh, en esos dos últimos partidos no ha jugado, simplemente porque la competencia en el medio campo es muy alta y eh, a veces a alguno puede pasar que se quedan en el banquillo. No, Yo, no tenemos ningún problema con él, él no tiene problema con nosotros. Eh, yo le tengo un gran respeto como jugador, como persona, pero a veces tengo que tomar decisiones que son que costan mucho a todos y también a mí. No sé cómo, cómo explicarlo, es solamente una decisión técnica que ha pasado en estos dos partidos eh, y que puede cambiar mañana o en los próximos partidos. La realidad es que un día es Modric, un otro día puede ser Cross, un otro día puede ser Chuamení, un otro día puede ser Camavinga. Entonces, si vamos atrás de todo esto, cada rueda de prensa hay una pregunta de este tipo que no hay mucho que explicar en este sentido porque cada partido hay alguien que se queda en el banquillo. Porque somos siete, como usted ha dicho muy bien, y solo cuatro juegan.
2: Pues ahí está explicando más o menos eh, lo que lo que puede presentarse en este partido me, me, yo igual estoy igual de sorprendido que Ancelotti con lo de Luka Modric eh, no sé si ya este el, el tiempo lo alcanzó y, y digo es muy notorio porque digo hasta la temporada pasada estaba en un altísimo nivel, en un altísimo nivel es un futbolista que, que sabemos está en la etapa final de su carrera tiene 38 años, pero mantenerse a esa edad en un equipo como el Real Madrid a veces es difícil, no es, no es común, entonces hoy que no, no está al 100%, pues se sorprende a Chelotti, se sorprende a la afición y nos sorprendemos todos. Parece que va otra vez con Kepe en el marco mañana, con Carvajal en la defensa, Rudiger, este Alaba y, y este García en una línea de cuatro, ¿no? con Chaumení, eh, Valverde, Tony Cross y más adelante Vinicius Junior que está de regreso, Rodrigo y José Lu. Esa es la, la posible alineación que presente eh, Ancelotti según las fuentes en, en
1: Madrid previo a este partido. Sí, y lo de Modric, pues es, es comprensible, ¿no? Él sabía también que si renovaba contrato con el Real Madrid, eh, sabía las condiciones a las que se iba a enfrentar esta, esta temporada. No ser titular, además evidentemente no está para aguantar los 90, 90 minutos de un, de un partido eh, que siempre son muy exigidos para el Real Madrid, ¿no? ya sea de Champions, ya sea de la Liga, por más que por ahí el fin de semana tuvieron un partido que ante el Granada pudieron solventar muy bien, pero igual él sabe muy bien que no, su tiempo como titular indiscutido del, del Madrid se terminó. Y tendrá tendría que perder el puesto. Está más que claro que ese cambio generacional le iba a costar en algún momento al Real Madrid, hasta ahora nos sigue demostrando Carlo Ancelotti que también eso lo sabe gestionar muy bien. Cross, por ejemplo, ha tenido quizá un poquito más minutos y cuando, cuando los tiene, los aprovecha. Y él, yo no veo que, que se hable mucho de Cross, ¿no? Y, y la verdad es que es un jugador que es muy, muy importante para, para el Real Madrid, entrando incluso en pocos minutos o siendo titular cuando le ha tocado, ¿no? Es que, a ver, hay que cargar con la
2: responsabilidad, ¿no? Y, y la temporada pasada todavía Cross y, y, y Modric lo, lo hacían. Pero acuérdate que tampoco marcaron diferencia en el partido contra el Manchester City, ¿no? Entonces, se viene este recambio, ya está teniendo un rol protagónico Valverde, Chaumení también, este y Bellingham, digo, hicieron dos goles en el partido de este de este fin de semana, ¿no? Uno Bellingham y uno Chaumení. Entonces, sí da la impresión de que el tiempo de, de Tony Cross eh, que se mantiene como titular y juega los 90 minutos, pero que el de Luca Modric se, se se ha terminado, y entonces la pregunta de, pues, ¿fue una buena idea renovar con el Madrid? ¿O te pudiste haber ido como Sergio Ramos al Sevilla a, a, a ser protagonista y titular? No sé, a lo mejor en otro equipo Luca hubiera podido tener más este más protagonismo, ¿no? En, en en un club, pero pues ¿qué quiere ser la cabeza de, el, del ratón o la cola de León,
1: no? Eh, está claro que Modric lo que busca es eh, retirarse en el, en el Real Madrid, Madrid y está bien al final, ¿no? Y claro, ¿no? ¿Por, ¿Por qué no hacerlo, no? Me parece que uh -huh. lo, lo tiene bien merecido, es un jugador realmente del ¿Pero cómo quiere jugando o viendo? Bueno, pero es que eh, a eso se exponen los jugadores, ¿no? No me voy a ir mucho más atrás en la historia del Real Madrid pero todos en algún momento les pasó lo mismo. ¿no? Algunos, ¿Cómo se el sí, otro por por ejemplo, que el, el croata del Barcelona que, que sigue teniendo rol protagónico, Rakitic. El
2: Rakitic. ¿no? O sea, sacrificas estar en un equipo de tus amores como el Barcelona, pero te vas a otro lugar donde donde hay mucha esperanza en lo que puedas hacer y tienes un rol protagónico, ¿no?
1: Igual en, en el Sevilla no es completamente titular. Rakitic, ¿eh? Porque también. Ya también le está pasando tenido, tiempo factura. para ese mismo camino. Y claro, si es más
2: joven, él y tiene claro. como 35, 36
1: Rakitic, ¿no? Bueno, pero también estás hablando de que es un jugador ya con una trayectoria importante, ¿no? No es un, un, un joven que está arrancando su carrera, ¿no? Pero cuando llegó,
2: digo, no he visto muchos partidos del Sevilla sí fue protagonista, marcó goles importantes, ¿no? Ahora había a Sergio Ramos el otro día como titular y, y, y llama la atención, ¿no? En el partido este eh, contra el Barcelona, pues siempre será especial, ¿no? Contar con un tipo como este que aparte este, tiene la, la, la posibilidad de, 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 de llamar la atención y, 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 y cargar con el equipo, ¿no? Digo, lamentablemente le tocó hacer goles en su propia portería, pero...
1: Quiere hacer un gol y no se quedó con los ganas. Eso, eso hay que destacarlo. Sí, sí, sí. Pero digo,
2: eh, 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 o sea, es un atractivo ver a Sergio Ramos enfrentando al, al conjunto de Barcelona. Debe de ser uno de esos autogoles dolorosísimos para él, ¿no? Por lo que significa su rivalidad personal con el clado, con el cuadro blaugrana. Pero eh, eh, Rakitic, eh, este partido sí estuvo de titular,
1: ¿no? Rakitic y jugó los 90. Sí, lo que te quiero decir es que también eh, son jugadores que ya saben que cuando cambien de equipo de un, de un cuadro tan grande como en este caso el Barcelona, el Real Madrid, que es lo que estamos hablando, y pasan puntualmente lo que planteas de Rakitic al Sevilla, que es un equipo donde él se dio a conocer en España, eh, sabe que va a tener minutos, sabe que el club lo va a recibir bien, pero también sabe que eh, el final de su carrera está cerca y que tendrá que combinar el banco de suplentes con la titularidad, que no va a ser fundamental para el equipo. Llegan en otro momento de sus carreras. ¿no? Entonces, en el caso de, 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 de luca Modric, pues obviamente él sabía que si se quedaba iba a ser así. ¿no? Y al final lo terminó diciendo, si no estoy mal la temporada pasada, sabe que en algún momento el retiro está cerca y que tendrá que que replantearse muchas cosas, ¿no? Pero su intención era quedarse en el Real Madrid y ahí está. Pues sí, por eso te
2: digo que a veces es mejor este pues como dijo Barrabaza, y nos vemos, ya te vas, ¿no? No no quepo, no me van a dar oportunidad, este sí sigo siendo el 10 y todo, pero pues lo que necesitamos es jugar, ¿no? Porque digo, a mí no me, o sea, yo pienso que todos los jugadores, digo, hasta cuando tú vas a la cascarita el fin de semana estás en la banca y no te sientes bien, ¿no? Entonces, este yo creo que él quisiera jugar y, y a lo mejor pudo haber encontrado otra oferta, pero bueno, si él quiere despedirse con la del Real Madrid, pues es este, válido, ojalá que tenga la oportunidad. Pero la verdad es que Bellingham y Chuamení están haciendo bien las cosas, digo, ahí está, hicieron gol este fin de semana, Hugo.
1: Y bueno, es que Bellingham llegó. Y parece que tiene 30 años con el Real Madrid, ¿no? Está en un nivel muy bueno. Hoy el Madrid está donde está, por Bellingham. Sí, sí, sí. Y
2: ahí viene Vinicius de regreso, ¿no? Pero, y José Elu, que también fue una buena incorporación, Este parece que le va tomando la mano eh, el, el técnico del Real Madrid con todo y que no hay una gran figura de peso. No hay un tipo que, que sea la cara del equipo, como lo fue Cristiano hace o sea, algún tiempo. Y ese es el, el, el gran problema, ¿no? que no llegó este el regalo de navidad adelantado con Mbappé y pues vamos a ver con esto para qué le alcanza al cuadro merengue pero empieza a tomar forma y lo más importante ahora que estamos este hablando de, de, de esta nueva temporada y que bueno viene la, la la Champions pues este ahí está otra vez el cuadro merengue en la cima del fútbol español 21 puntos el Barcelona con todo y su victoria gracias a Sergio Ramos, 20. el Girona sigue ahí con 19. el Atlético de Madrid con 16. en posiciones de Champions, los cuatro principales equipos hoy de del fútbol, y el Sevilla sí, hasta el fondo de la tabla, en la quema la Unión Deportiva Las Palmas, el Granada y el Almería, que alguna vez fue dirigido por Hugo Sánchez. Vámonos a la pausa y regresamos con más, aquí estamos en la Copa
3: al Día.
2: Este, hasta donde tengo entendido se han seguido todos los pasos que, que se debe de, de, de hacer eh, la federación está metida en ese, en ese, en ese tema también eh, estamos esperando no, 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 hasta donde tengo entendido no, no le ha llegado su, su, su carta y no hemos tenido contacto eh, por parte de la federación para ver si lo van a, a invitar a trabajar en, en la fecha de, de la semana que entra eh, no he hablado con Wilio. Si, si lo vuelven a requerir y él quiere estar presente en selección con mucho gusto eh, podremos hacer lo mismo que, que la vez pasada pero hasta donde hemos tenido no tiene todavía sus papeles y, y por parte del club, o sea por parte de la federación hacia el club no hemos, no, hemos no, no nos ha llegado la petición de que se incorpore a trabajar con ellos ¿Qué tal Santiago? Santiago Baños ¿no? Si no me equivoco es la voz de
1: Santiago Baños sí sí por lo que Hablando entiendo, justamente sobre el tema de Sí, el tema de, de Julián Quiñones. Quiñones. sí. Bueno, sí. sí, porque
2: escuché el otro día a Julio Darino que hablaba de eso, ¿no? De que lo invitaron eh, para que todos pudiéramos este, eh, saber cómo estaba, conocerlo, en fin, ¿no? Ahí se, se, se tocó ese tema. Pero pues por lo que veo ahora no lo han invitado. Igual y las críticas y todo lo que generó este puede que le mete el pie. Pero fíjate que te voy a decir una cosa que, que me quedé pensando anoche y yo sé que hemos caído en una vorágime, hubo en la que, eh, parece, que la, parece que hubiera un lineamiento para que todo buen extranjero que milita en Liga MX sea naturalizado. Y a mí no me gusta. Eh, a mí me gusta que el, el, el naturalizado que ya tiene algún tiempo acá pueda este en algún momento levantar la mano y decir sí, pero no naturalizarse para jugar en la selección porque no cabes en la tuya. Y lo de Julián Quiñones me lo explicaban ayer y, y, y tiene mucha razón la gente que ha seguido su carrera. El tipo llegó aquí a formarse, eh, estuvo en categorías inferiores, en liga de ascenso, o sea, no es que llegó a la primera división, no, no, el tipo llegó de 17 años y pues pensándolo bien pues es más formado en México que Messi en Argentina, por ejemplo, ¿no? O sea, Messi nunca jugó en Argentina, y este cuate desde los 17 años sí se formó en el, el fútbol mexicano. Entonces, no soy partidario de que esté Julián Quiñones en la selección, pero creo que se lo merece. O sea, creo que sí es un tipo, así como decimos que la Volpe es técnico mexicano, creo que el caso de Quiñones particularmente es especial. La verdad es que yo no, ayer me lo explicaba, no lo había visto de esa manera o con los ojos, pero tienen razón. El tipo se formó en México, Hugo.
1: Sí, sí, sí. y Bueno, eh, yo sigo pensando que eh, no tiene que ver con el tema de la naturalización o si eh, lo buscan de forma deliberada. A mí me parece más bien que eh, México debería estar más preocupado por un tema más a futuro, ¿no? Evidentemente necesita, le urge eh, tener futbolistas que puedan armar un buen plantel para la Copa del Mundo. El tiempo no, no le queda mucho, tiempo a México para, eh, para prepararse. De hecho, ya está sobre la marcha, debería tener un plan mucho más rodado y aún se sigue buscando una base del equipo, jugadores. Eh, se habla ahora de otros futbolistas que podrían formar parte de la selección, sino que tampoco nacieron no aquí. Insisto, para mí no es si son naturalizados o no, el, el gran proyecto y que México debería, al que debería apostarle es como aquel que en algún momento hicieron con escauteos desde Tijuana hasta Chiapas ¿no? por, por decir algo buscando futbolistas por todos lados terminó una selección sub-17 muy interesante terminaron ganando un campeonato del mundo sub-17 pero no se le dio la continuidad necesaria de la camada de futbolistas Y algunos que no formaron parte de ese plantel terminaron destacando muchísimo eh, y solo se quedó en eso no hay continuidad Hoy el proyecto debería ser apostar a tener jugadores en tres, cuatro años que puedan ser considerados. ¿no? Pero tampoco es eso. El, el proyecto es la inmediatez, el quiero tenerlo ahora, no importa cómo le vayamos a hacer en el futuro, lo quiero tener ahora, así sea que en tres años tengamos menos futbolistas mexicanos y menos jugadores de la cantera. ¿no? Porque ya el, el, no se le puede olvidar a, la, a, la, a los dirigentes del fútbol mexicano que la crisis no solamente está en la, en la cabeza, ¿no? sino... A nivel sub 15, sub 17 no fue al Mundial, eh, no, no hay Juegos Olímpicos, no sé, generaciones que se van quedando porque no obtienen ese ese premio, por decirlo entre comillas, y son generaciones que al final no van a trascender. Y, y pero, no solamente ahí, sino que muchos de ellos ya no van a poder figurar en primera división.
2: pero Es un tema bien complicado, yo entiendo, ¿eh? yo entiendo y yo, yo soy partidario de los procesos formativos por lo menos lo, lo he visto con mucho éxito en Pachuca, pero la gente tampoco es paciente, Hugo. Entonces tendrías que ser muy firme en tus convicciones y si vas a un, pro, un proyecto a tantos años y, y esperar. Eh, ahora este fin de semana este estaba en el Estadio Hidalgo, Pachuca empata uno por uno con Ecaxa, y entonces te pones a ver la alineación y me preguntaban, ¿y ese quién es? Pues el 199. ¿Quién es el 199? ¿Quién es el 196? ¿Quién es el 134? ¿Quién es el 183? Bueno, pues rápido, ¿no? Pues les vas diciendo Miguel Rodríguez, pero Miguel Rodríguez, que hoy aparece como lateral izquierdo, es un chavo de 20 años de edad que, que sale de la cantera de, de, de Pachuca. Y oye, ¿quién es el 183 de los Tuzos? Pues Jorge Berlanga, otro chavo de 20 años de edad. Eh, o sea, imagínate, el 183 y el 199 en la, en la, en la defensa. Y adelantito de ellos. Aparece otro chavo que se llama Enrique Montiel, igual, 17 años de edad. Este proyecto va a dar, a futuro va a dar, pero empatan uno por uno con el Necaxa, Hugo. Entonces, es ahí donde estamos apostando por un futuro. Usted habla de tres jugadores titulares, de dos de 21 y uno de 17. Es un futuro prometedor y tienen talento, pero hoy no te resuelven los problemas. Entonces, la gente en el estadio estaba molesta. La gente en el estadio se empezó a salir antes. Eh, no consigue los resultados Pachuca. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Digo, estamos hablando de un club. Imagínate si, si, si en selección empiezas. Sería buenísimo, ¿no?, que pusiéramos a los chavos a, en la cancha. Pero es algo que no, no va a pasar. O sea, si con un club que no es tan importante o tan mediático o de tanta exigencia, la gente se molesta, imagínate, en selección
1: evidentemente no es el mejor escenario, ¿no? En ese sentido son eh, ¿cómo decirlo? El proyecto es diferente es el, de un club, cómo se gestiona, como el de una selección pero claro, claro, eh, ¿no? yo al final creo que por ejemplo en el caso de Pachuca le dio resultado en algún momento a Guadalajara en algún momento también le dio resultado al mismo Atlas, a los Pumas ¿no? Eh, y hoy la realidad es otra, entonces no lo sé, yo pienso que esto eh, tiene que ver, esta última parte que decías de, de que la gente quiere ver resultados, pues tiene que ver mucho con lo que está pasando con selección. La gente quiere ver una selección que empiece a ganar, que le inspire cierta confianza de cara al Mundial, aunque falten tres años. Eh, y bueno, aunque el mismo entrenador, en su rol de panelista, hablaba de un proceso formativo, hoy tenga que adaptarse eh, a lo que le ofrece la, la selección y a lo que le ofrecen los directivos es otra cosa, no una cosa es plantearlo eh, en televisión en un panel cuando todo el mundo está muy relajado y otra cosa es con la presión ya encima, no además en el cargo siendo el hombre más importante en ese sentido de, de ese de la selección justamente, ¿no? Sí, bueno, pues qué difícil antes de despedirnos
2: Luis Piño saludos allá te ganamos, piño. Los Broncos de Denver ya no te puede, no te puede hacer bullen sin filtro. Saludos y abrazos Beto y Hugo. Beto, qué gambeta te hizo Hugo con lo del Canelo. Yo al menos me estaba durmiendo hasta que vinieron los rounds que yo había puesto en mi quiniela. Pues sí, eso es aburridísimo el Canelo. Es más aburrido que bailar entre hermanos una pelea del Canelo. Excelente respuesta, maestro Hugo Carrión, pero ahí tienes al pequeño Saltamontes dándole con todo al que llena cualquier arena y revienta el pay-per-view con sus peleas. Pero hay que hacerlo entender, pero para hacerlo entender a alguien que, cómo hacer entender a alguien que no sabe de box? como Beto, está bien cañón, y después dice, ya sabes que el malagradecido de Beto Pérez Llan tiene no tiene imaginación
0: Este fue el podcast de La Copa al Día, una producción de Unánimo Deporte.